0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《迷音电波》，我是这档节目的主理人，我叫范米阳。我觉得在节目开始之前，啊、有必要先跟大家解释一下《迷音电波》这个节目以及这个词的含义，以及我们要做一档什么样的事儿啊。首先，《迷音电波》这个词，“电波”的含义比较直接，它指的就是电台啊，无线电波，也就是我们这档播客节目啊。那我重点想介绍的是前两个字，也就是“迷音”。“迷音”这个词呢，其实翻译自英语单词，有个单词叫 “meme”， 就是 m-e-m-e。这个词呢，它是由英国的这个进化生物学家理查德·道金斯在1976年创造的。那这个词本来的意思是模仿，道金斯用它来阐述生物学界的一些现象吧，就是它它指的是某些基因片段的这个广泛传播。然后呢，它又将这个概念呢延伸到传播学的领域，现在就是指代某些文化现象的一些传播的一个基本单位。这些现象可能就包括旋律啊、流行语啊、图像啊、啊什么理论啊、思想啊。那我给大家举个例子啊，就是说这个“迷因”这个词到底是什么意思啊？我们可以回想一下，我们2021年大家最被洗脑的可能就是那句歌词，叫“你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜”，对吧？那个旋律我就不唱了啊，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。那这个旋律，可能大家也知道，它实际上是源于19世纪70年代的诞生的一个美国民歌啊，叫《哦，苏珊娜》。然后它却现在传到了我们中国，流行于中国的大街小巷。另外就是去年有两个词特别火，一个是内卷，另外一个是打工人。打工人这个不说，我们就说内卷这个词，它其实是一个社会学的专用词，然后它却成了我们这个网络非常流行的一个词，也引发了大家的共鸣。我再举个例子啊，就是我们这个实力派演员于和伟啊，于和伟老师，那他之前是沉寂了十几年啊，最近却因为在抖音上的几段拼接视频而重新火了，对吧？大家可能知道，就是那个我我打了一辈子仗，不能休息休息吗？对吧？然后就腾腾腾就开始在那跳舞。这个就是变得特别火，然后于老师也重新开始参加很多节目，对吧？参加这个综艺节目。那在这几个场景里面，什么是迷音呢？迷音就是说它传播的基本单位，也就是说，比如说这个哦，苏珊娜就是《冰雪冰城》这段旋律，或者说内卷这个社会学名词啊，或者说呃这个于和伟跳舞的这个影视片段，那它这些就是一个一个迷音。所以说，我们迷音电波这档节目想关注的，其实就是在商业设计、品牌文化领域的迷音。我们从另一个角度来讲，我们就是想从这个日常流行的这个我们的生活用品当中、设计品当中寻找它的源头啊，去追根溯源，去找它的文化母体，找这里面精彩的故事。那这些日常用品可能就包括，比如说我们的数码产品啊、生活用品啊，对吧？我们日常穿的服装、建筑、城市，或者说软件或者我们打的这个游戏等等。我给大家举个例子啊，爱马仕的这个奢侈品牌的这，它有一款卫衣产品。那这个卫衣产品，它上面的图案可能是以三千年前这个埃及图坦卡蒙墓穴当中的某一件法老的艺术品为设计灵感。法老的艺术品影响了爱马仕，然后某些时尚品牌呢，又对这个卫衣进行我们说抄袭或者说二次改装。通过这些时尚品牌，这个图案又流行到了我们的大街小巷。那这个就是一个迷因的传播。它从一个法老的艺术品、啊，三千年前的，逐渐变成一个普通人、大众都能消费起的产品。另外一个例子啊，如果你去过沙县小吃的话，沙县小吃就沙县啊，它里面有一款椅子啊，不知道大家注没注意？这款椅子就是说很多沙县里面都有，但其实它是丹麦设计大师汉斯·瓦格纳的作品，这大师的一件作品啊，今天突然流行到了中国的这个二线、三线城市大街小巷的这个沙县当中。而这款椅子本身，它的造型语言确实是瓦格纳当时设计的时候就受到了我们中国古代明明代的这个家具的影响。而就这个大师本人他的文化追求来讲呢，我们有可能把它追溯到这个北欧灭世神话里面的诸神黄昏这个情节。这样简简单单的一个沙线椅，能追溯到很多不同的文化源头。在这两个案例当中，这个椅子这个卫衣它都具有某种迷因属性，流行到了全世界。而我们今天的这些大众的流行品牌呢，他们的所谓的商业本质啊，其实也就是通过设计来制造大范围的这个流行。他们就希望他们的产品变成某种迷音，把它流传出去。这个就是我们迷音电波这个节目的名字来源啊。我们想以迷音为线索来展开我们的节目，但是我们节目本身呢，它的内容啊是非常丰富多元的。在我们前期的规划当中啊，我们把这个播客的节目基本上分为了四个大的方面。首先啊，就是我们刚才举的那个例子，就是日常生活环境中的设计源代码。这个内容也是跟迷音主题最为接近的嘛，比如说刚才讲的沙县的椅子，以及我们今天第一期的节目就是讲现代办公室的来源和演化。我们今天的大多数人，大多数打工人啊、呃，可能在办公室里待的时间可能比你在家里待的时间还长呢啊，那你有没有想过，我们这个办公室的一切它都是怎么来的？因为有个调查显示说，美国 96% 的打工人，这个上班群体都在同一种工作环境模式当中啊，我们中国其实也是大同小异的。那这些都是怎么来的呢？是为什么这么演化的呢？这里面有很多有趣的东西啊。我们今天第一期节目就讲这个了，大家可以直接在文章底部拉到那个博客进行收听啊。那第二类的内内容啊，我称它为偶像品牌与社会思潮的这个交错纠缠。偶像品牌指的就是像是苹果啦、像是呃李宁啊、耐克这一类的，他们其实是历来算是人们特别感兴趣的一个话题。但是当前大家对品牌的一个阐述，好像很多还是从这个从业人员的这种在营销层面的一个阐述。那在我们民营电波的节目当中呢，我们会超脱开这个层面，也就是更多的去关注到什么呢？关注到品牌与社会学之间的一个关系啊，品牌与社会。我还是给大家举个例子，比如我们有一期节目就是讲为什么非洲裔美国人在这一类的就社会运动当中喜欢去抢劫这个耐克的门店。他为什么抢劫耐克呢？这么钟情于耐克，这是为什么呢？我们就会讲到啊，这个其实跟耐克品牌发展初期那种关注种族问题的，并利用这个种族问题做文章、做品牌策略的这个这个做法有关啊。也可以说，耐克它的这个品牌之所以能发展起来，就带有某种种族原罪。在另外一期节目当中，我们聊了这个无印良品和共产主义之间的纠缠啊，无印良品是日本的一个品牌嘛，然后共产主义对吧？我们都是共产主义接班人啊，那他们两个有什么关系呢？那在这个节目当中，我们会讲这个无印良品创始人他的一个我们讲隐秘的精神世界啊。这是前两类啊，这个第三类主题我把它称为流行背后的 know how 分析啊 ，know how 我们知道它指的就是说事物发展背后的一个核心原因或者核心技能。所以这一部分的内容也是相对理论化，然后干货也是非常多的。我还是举个例子，就是说我们有一期节目是讲这个乐高积木的啊。我们今天很多品牌啊、呃，很多国家，我们的大家都在提倡要做设计，对吧？要要提倡重视设计师，重视设计思维。但是乐高这个品牌却在十多年前就裁掉了这个分布在全球各地的设计部门啊，当时也裁掉了大批的设计师，而且再也没有招回来过。那这是为什么呢？这是因为当时设计师差点把乐高逼得走向破产。这里面就是有一个非常精彩的故事，我们在后面的节目当中也会有这个话题。第四大类型的节目，我把它称为是破解商业现象中的虚假神话。所谓虚假神话呢，其实就是说市面上流行的一些看似有道理，其实没什么道理的这个商业故事或者商业鸡汤，对吧？那我们想做的，其实就是对这些流传的说法、流传的东西进行抽丝剥茧，进行去伪存真，去探究那些商业传奇背后的真相。我举个例子啊，比如说大家可能熟悉一句话，叫做“如果你问顾客想要什么”。顾客肯定说想要一个更快的马车，而不是一辆汽车。这句话经常用来形容那些消费者不知道自己真正的需求是什么，对吧？就是他，他举个例子，就是好像马车商以前的那些马车商们，他们不知道改进，然后就就被汽车取代了。但是实际上啊，有一个大家不知道的地方，可能就是像通用、别克、凯迪拉克、克莱斯勒等多个主流汽车品牌，其实都是由一位马车商参与创立的。这个跟大家的直觉是相反的。另外一个像乔布斯，他经常被人们尊称为说这种慧眼如炬的一个天才啊，洞察世事非常眼光非常超前。但实际上呢，这里面也有很多就是媒体当中流传的一些故事而已，但它并不是真相啊。像乔布斯之前就是许多商业判断是完全错误的，这其中有一个非常大的错误判断就是 iPhone 的多点触控。我们今天多点触控已经成为智能手机的一个标配了，但是当时乔布斯其实是不看好的。我们有一些节目也会做做到这个话题，这是非常有意思的一个话题，就是希望大家能够呃去了解到。啊，这个事物背后的一个真相，而不是被一些表面的说法所迷惑吧。这个就是以上我们要讲的四个大类的话题啊。当然，我们的节目的内容也不仅限于这四类。这个在后期当中，我们会给大家策划一些更为有趣、更为有意思又有内容的一些节目。这些节目主要还是涉及到商业、设计、品牌传播和文化的相关话题。以后的日子当中，民营电波希望带着大家一起来探讨这些精彩的故事，希望能够丰富大家的日常的生活。好吧，今天就讲到这里，感谢大家的收听，我是范宇阳，谢谢。